0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de La Vida de M. Este es un podcast que está transmitido todos los domingos en su versión audio en Spotify y en su versión video en YouTube. ¿Cómo estás, Ramón? Estoy bueno, un poquito engripado, la verdad, un poquito. Un poquito engripado, ah? ¿Será por lo que hiciste ayer?
1: Eh, ¿Qué? ¿Hacer cosas buenas por la humanidad?
0: No, explotarte como un puto loco Es que ese, ese santo se lo vamos a echar porque hoy les vamos a hacer un podcast un poco especial Normalmente en este podcast tenemos eh, temáticas, ¿no? Eh, hoy va a ser particular porque hay dos cosas que tengo anotadas así como que en la agenda mental que quiero tocar Pero vamos a hacer como más así un, un mix, un detallito
1: mix Vamos, vamos a hacer un, un popurrí
0: Un popurrí, vamos a hacer un popurrí de podcast A ver qué, qué opinan ustedes Uh, o si quieren que lo llevemos así con con temática, entonces bueno ya ya nos dirán pero la cosa es que este muchacho yo ya no sé qué hacer con él ayer pasa lo siguiente él tenía que en primer lugar ir a limpiar nuestro apartamento en francia porque a los que no saben nosotros tenemos un apartamento que ponemos en airbnb airbnb es un sistema súper cool que es como un hotel, pero de gente privada, entonces tú tienes que, cada vez que alguien se queda en tu casa, después tienes que ir a limpiar entonces bueno, eso está a una hora desde nuestra casa él fue a limpiar, volvió y él quería ir al esgrima porque él hace esgrima
1: no, 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 no pero hay un detalle importante desde el martes me habían invitado a hacer un pequeño torneo entre amigos en el esgrima en Sion el esgrima de Sion está a una hora de aquí. El apartamento en Francia está, vamos a decir, a una hora tomando la carretera que va hacia la izquierda. Y el esgrima de Sion está a una hora tomando la carretera que va hacia la derecha. O sea que entre Francia y Sion hay dos horas de distancia. Perdón, te di, te di un golpe <risa> en una lona.
0: Me ha dado en la teta.
1: Ajá. Bueno,
0: y entonces nada, después de eso eh, me, me dice que él va a ir a legrima y tal. ¿Dónde recibo yo golpe 10 de la mañana? ¿Dónde escondiste mi ropa de grima? Y yo, ah, eso está abajo en el depósito. Mierda, la llave del depósito, yo la tenía, y yo estaba en, el otro, en la otra punta del país en Sion. Y él, fuck, y vaina, ¿cómo hago? No me contas la ropa que uso todos los días. Y yo, ¿no? No, yo me nunca pintara. dije
1: eso. Yo nunca dije eso.
0: ¿Viste algo entre esas líneas?
1: No, yo nunca dije que la uso todos los días. No yo dije, por favor, porque ya yo te lo había dicho. Ajá. No me escondas la ropa <risa> que yo no te escondas. había dicho que me dejes aquí arriba. Ni mis espadas, ni mis máscaras, ni mi ropa de esgrima. Menos entonces menos que ella, ella como está con la vaina en el minimalismo, porque esa es la vaina con ella, que cuando, <risa> cuando se le mete una vaina en la cabeza entonces es el extremo. Menos mal que no es religiosa porque si no explotamos todos.
0: todo.
1: Sí. Entonces, yo, no entonces, sé qué hacer conmigo. Bueno, Exacto. entonces al todo al extremo, todo al minimalismo, al extremo yo no puedo tener una huevona aquí puesta porque me va y me la esconde en un sitio o me la bota, porque esa es la otra. Me, me ha botado un montón de vainas y yo, pero mira, ¿dónde está mi broma? Cosa porque que, yo sé
0: dónde están mis vainas. ¿ya yo he botado cosas que no usas o Yo, que yo sé que las botas Están rotas. Como sí. tu cubo de
1: que estaba... Mi bien. cubo de Rubik estaba en buen estado todavía y yo lo utilizaba, que era no lo peor. Pero como estaba feo ya decidió que tenía que botar, me lo botó. <ríe> Y una vez llegué y lo vi, lo vi y lo saqué de la basura. Y, y yo, no soy un, <risa> yo no soy un acaparador, yo no tengo nada. Te tengo encantan tengo chismes. Algunos, te algunos chismes. Pero yo no soy un acaparador, no es que tengo 20.000 vainas en un cuarto. Era mi ropa de esgrima y ya, las máscaras y las espadas. La cosa
0: es que después también es un drama porque los zapatos y tal. Yo le digo, marico que cancela. No, la, lo, no, 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 día día no. El día anterior nos fuimos a rumbear porque era el cumpleaños de un amigo. Cosa que es muy rara que hace Ramón, pero llegamos a las 3 de la mañana en la casa. El bicho no durmió casi, se paró a las 8 de la mañana. Fue a limpiar la vaina, vino para acá. Decidió que él tenía que ir a la esgrima, sí, porque sí, porque él se había comprometido. Claro, me estaba contando a conmigo no puedo de
1: qué falta sería esa. Tuve que ir a Sion para buscar la llave, o sea, una hora para buscar la llave, para volver para acá, para agarrar mi ropa, para volver ahí, para después poder regresar otra vez.
0: es la cosa es que seis que se... horas pasé en el carro. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo no fue mi culpa.
1: No, no, porque esa llave es una llave que realmente yo no utilizo nunca. Sí. Pero fue tu culpa de que tú me estás escondiendo las vainas.
0: No, de verdad es que, mira, no tenemos un closet aquí. O sea, miren, la situación es la siguiente: sí, pero, en nuestra casa pero, no tenemos un closet. ¿Dónde las iba a dejar? ¿En una caja aquí?
1: No, mi ropa de grima la dejas colgada ahí. Mira, ya hay espacio. Para un, o sea, ocupa, ocupa esto: ocupa 10 centímetros. En bueno, mi pantalón, bueno, mi chaqueta bueno, de grima, mi, co, mi, mi, co, mi protector interior. Uh -huh. Las medias y los zapatos. Las medias estaban los allá. ¿Los
0: zapatos estaban aquí? No, los
1: zapatos estaban allí escondidísimos. Medias, ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo que tengo la broma donde están mis zapatos normales ahí? Que caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. Y que debajo de todas las chaquetas, detrás, había más zapatos.
0: Miren, ¿sabes qué? Me vine que a enterar ayer. ¿Qué? Compró un maldito clóset para meter todas las cosas y ya. Pero no maldito, mi amor. Venga, tú estás como <ríe> mi mamá. <ríe> Esa vaina que mire la silla y deja sonar la silla Esa vaina qué fastidio con la gente, que, que, que le pone un peso tan fuerte a una simple palabra. A ver, yo soy de las personas que considero que la comunicación es muy importante. Y, y sí, sin duda tú tienes que cuidar tú las cosas que dices. Sí. Pero al mismo tiempo la gente ha demonizado.
1: Sí, bueno, mira, hemos recibido muchas, muchas, eh, bueno, no muchas, pero algunos comentarios de vez en cuando de que decimos groserías. O de que utilizamos para. Yo he
0: recibido muchos comentarios en donde me dicen que. Ay, qué bonita eres y tal, y qué lástima que ya estás. esta
1: grosería? la grosería.
0: ¿Qué comentario comentar más machista? O sea, sí, ¿Las bien. groserías son más bonitas en los hombres que las mujeres? O
1: sea, no. eh, Las groserías no son bonitas eh, en realidad, pero la grosería es parte del lenguaje. De hecho, muchos escritores utilizan la grosería como parte de su léxico y de su escritura. Eh, para empezar, García Márquez era un genio de de poner groserías eh, hmm. eh, camufladas, ¿no? Pero eh, no no yo no creo que radique en eso, sino en el hecho de que la grosería está demonizada por cuestiones religiosas, para empezar. Pero, ¿Por qué? Porque, porque no, casi la, todas,
0: porque... mucha gente que es religiosa
1: dice mucha grosería. Mi ah, mamá ah, dice
0: muchas groserías. Sí, pero
1: tu mamá no es religiosa realmente. La grosería en general casi siempre hace referencia a eh, partes genitales. O a partes de la iglesia. O oh, partes de la iglesia. Hostia. Sí. O oh, el eh, coño, coño es vagina. Eh, sí. eh, hijo, eh, hijo de puta, o sea, hijo de una señora que se prostitu prostituye, verga, pene. Eh, yo qué sé, casi todas las groserías. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que está demonizado porque eh, para la religión todo lo que tiene que ver con la sexualidad es algo negativo, pero en realidad es una palabra que no tiene ningún tipo de, de peso claro, más allá. En
0: el caso de, de la maldición
1: la maldición es algo muy fuerte
0: porque es religioso una maldición. este estoy este estoy deseando que tú sí, todo ¿no? todo tu futuro todas tus cosas se trunquen que no vayas a los cielos que seas un maldito
1: claro sí sí, sí 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 un maldito que un maldito en realidad es eh, aquel que, 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 que no va a poder nunca uh -huh. llegar a, a, al cielo no puede expiarse no no puede no puede ascender entonces uh -huh. claro por eso está muy muy mal visto ¿No te una te
0: Ah, en tu casa. Ay, mira, en ningún momento
1: a mí me regañaron por groserías, no, ¿Mm? el que yo recuerdo un regaño por groserías, no. pero ver, un
0: poquito, era como que no digas groserías y tal, y después, pero maldito jamás, jamás. Yo más decía, si yo más decía en mi casa, eso era coñazo seguro, o sea, una, una coñazo en boca, boca, ¿no? la boca. Claro. Sí. Ya no, lo yo,
1: mucho palo, no, yo, lo, lo que pasa es que sí, de pequeño yo no decía muchas groserías, pero de un poquito más grande... Algunas, ya mi mamá nunca, nunca, yo no recuerdo una sola vez que me dijera, mira, hablas muy mal, pero nunca, nunca, ¿Tu mamá ¿Tal... maldecía? Alguna vez, creo que sí, pero, pero tampoco mamá, es algo que yo recuerdo. Y mi
0: papá tampoco.
1: Sí, sí me acuerdo, ya mi mamá a veces decía, maldito el momento en el que tal. Ajá ah,
0: ok. Sí. Uh.
1: Pero, pero, pero... yo
0: le digo así como fucking, ¿sabes?
1: Claro, porque yo, yo lo pienso más como maldito Como los no, maracuchos lo que lo no tienen así. la misma... El mismo no, acto. yo lo pienso No, yo
0: pienso como que es un fucking closet, necesitamos un fucking closet, un maldito closet. Sorry. Sí, sí,
1: pero bueno, vea, ahí está otra, todo el mundo fuck, fucking, fucking que es tener relaciones sexuales. Mm. Si te pones a ver, joder, joder es tener relaciones sexuales. Mm -hmm. Entonces todo lo que tiene que ver con groserías tiene también que ver marico. Yeah. Marico es homosexual, o sea, sexo. Eh, huevón, o sea, que tienes un pene grande. Eh, a huevoneado, también, que tiene que ver con huevo. Pero que huevón, mucho. Sí,
0: un <risa> pipichota quédate.
1: En Maracaibo dicen coñitos, parecía a los niños. Un coñito es un niño.
0: Bueno, no lo sabía.
1: Sí, no, pero hay otra que es así, pendejo. Pendejo es la única que no. Mm. Pero yo creo que si tú decías pendejo en la escuela, quizás no te formaba mucho, pero te decías, mira, cuidado, pero no, te... no era como decir mierda, mierda, excremento. ¿Ves? Sí. Todas son cosas así que están relacionadas de una u otra forma con. con partes del cuerpo y, y con sexo, entonces fue demonizado por la iglesia eh, o por la por la cultura musulmana o judía o cualquiera que sea y hoy en día si tú dices algo oh, ay qué grosero no, en realidad es una palabra normal solo que por tu cultura por por todo lo que has vivido y por tu por tu relación con la religión entonces lo ves como una palabra que está oh, muy mal, sí, pero en realidad no es en, más que una palabra.
0: En el caso también de nuestros videos que nosotros intentamos mostrarles un pedacito, unos 10 minutos de nuestra vida diaria. Eh, si yo quito eso, es sin duda una manera de, de censura y de... Sí. Y de ponerle un, un, un filtro que no... De, de desnaturalizar lo que está pasando realmente. Que yo les he hecho un cuento y se me sale un coño, se me sale lo que sea. Yo no lo quito porque siento que eso justamente ayuda a mi comunicación. O sea, a las personas que, que eso les moleste, o sea, realmente hay que analizar por qué, por qué te está molestando, ¿no? Si es porque quizás en tu mente tienes este arquetipo de que una mujer que se ve o, o, o es de tal o cual forma no tiene que decir groserías porque sí o tal, ¿sabes? O te está molestando porque tú esa grosería en particular la tomas personal, no sé, es como...
1: No sé, o sea, a mí sí me parece que la gente que habla solamente con groserías, y yo he conocido mucha gente que habla solamente con groserías, uh -huh. está mal, pero no por el hecho de decir la grosería, sino porque no tienen otro léxico que no sea la grosería. Claro. Entonces, eh, bueno, en ese caso sí, yo me acuerdo que conocí unos carajitos una vez, que lo único que decían era, ah, coño de la madre, me cagaron, no sé qué. Y, y en eso dicen, ay, vamos a picar la torta, ¿y qué pasa si no te damos tarta? Y el carajito dice, ¿qué? Pues me jodí. <risa> <risa> pero claro, es que tengo muchos años. Hace, Ay, me encanta. Hace muchísimos años ya eso. Qué rico. Y dije, verga, este carajito dice burger, como decía mi amigo, coño de la madre, este carajito de mierda sí si es grosero, vale, no joda. Yeah. <risa> Entonces, bueno, eh, pero, pero eso, eh. la, la grosería realmente, todo es por cuestiones religiosas. De hecho, hay gente que cuando, eh, gente mayor sobre todo, cuando alguien dice una grosería muy fuerte, Ay, Dios bueno,
0: hoy eh, hablando de, de todo un poco, eh, ya como si, si nos siguen en, en nuestros vlogs diarios, les dijimos que nosotros tenemos un viaje planificado a Asia, sí a específicamente a Taiwán. Tai Entonces Iguan. hoy queríamos hablarles un pelín de eso porque yo creo que es importante y en eso nosotros nos enfocamos tanto en que nos... Yo creo que lo, uno de los peores pecados de un ser humano es la desinformación. Es no solo hoy en día no estar informado, sino compartir la desinformación. Porque hoy en día, pónganse a analizar esta cosa. Todos somos pequeños reporteros. En el momento en donde tú haces una historia en Instagram, en el momento en donde tú subes una foto a tu feed, o si sí, los que tienen Snapchat, o lo que sea, hasta en TikTok, esos son formas comunicativas que tienen un alcance que tú no tienes ni idea Lo que pasa es que claro, la gente hoy en día tiene como que esa idea de que para ser un influencer realmente tienes que tener millones y millones de seguidores No, todo el mundo que comparte y si te vio una persona tú en ese momento estás actuando como un influencer porque tú estás teniendo un impacto en lo que esa persona sabe y cómo puede reaccionar Entonces coño, ¿qué es lo que está pasando Ramón? ¿Qué está compartiendo la gente?
1: bueno muchísimas cosas que no son verdad y muchísimo pánico eso yo lo hablé el otro día en mi instagram eh, si si no nos siguen les dejamos nuestros instagrams abajo eh, hice unas historias explicando más o menos lo que estaba pasando y que era el coronavirus ¿no? eh, eh, desde que apareció este brote yo he estado todos los días mirando realmente absolutamente todo lo que puedo para eh, Realmente entender qué es lo que ocurre. Al mismo tiempo también estoy hablando con todos los médicos de mi familia o mi hermano que estudia Medicina en la República Checa, que es una universidad extraordinaria, eh, para que me cuente más o menos también cómo lo ve él y cómo se está padeciendo allá o lo que se está hablando al respecto. ¿no? Entonces, eh, bueno, para empezar está este video del supuesto mercado de Wuhan en donde se ve todo lo que comen y todo lo que venden. Ese mercado, el eh, es que se ve en el video, pues tiene unas condiciones Sanitarias pésimas y venden animales de todos los tipos, desde serpientes hasta murciélagos, ratas, eh, perros, todo lo que tú te puedas imaginar. Ahí resulta que ese mercado no está en China, ese es un mercado indonesio. Entonces, ya por ahí se, 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 se va. Entonces, yo he yo, 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 yo visto gente de mi familia, de mi Facebook, que lo comparten como si fuera real y que miren lo que pasa. Tal. La otra cosa importante que estaba yo eh, leyendo de unos zoólogos que hicieron un, un artículo eh, es muy improbable pero dicen todo el mundo hay gente que me lo ha dicho con certeza no eso vino de un murciélago no no puede ser que quise, puede, o sea, es muy es, es una posibilidad que haya venido de un animal no sabemos 100% si es así estamos casi seguros de que es así ahora no sabemos tampoco si es un murciélago dicen más bien que el transmisor era una serpiente pero tampoco sabemos por qué. Te este, estos porque que eh, ahorita estamos en invierno y los murciélagos son animales que eh, tienen pues, periodo de hibernación. Uh -huh. La mayoría de los murciélagos de, de China ahora están en hibernación. Además, el mercado de Wuhan es un mercado de mariscos. Claro, sí se vendían otras cosas, pero en, su, en, en la gran parte eran mariscos. Uh -huh. Entonces... Eh, la posibilidad de que haya sido un murciélago es muy baja, realmente no sabemos Entonces yo he visto videos de gente comiendo sopa de murciélago y diciendo Mira, es que por eso, claro, es que por eso es que va a dar ¿No?
0: Claro, la cosa es que, bueno, en este caso en particular Cuando tú hablas del origen, puedes especular y bueno, perfecto No, no va a haber una, una repercusión tan, tan grave Pero cuando tú tienes una persona que está... Primero, en un lugar del mundo donde no está afectado Y te dice que tú tienes que usar una máscara para vivir Una mascarilla para vivir en tu día a día Porque la gente se está muriendo Y te pone el video de la gente cayéndose así a platanazos Miren, o sea, eso si no es un llamado al pánico total Hay que, o sea, hay que primero ir a la fuente Y yo siempre le digo a, a Ramón eso porque estábamos discutiendo Y me dice, ¿qué opinas tú? Le digo, si tú mañana, si te duele un, el estómago, tú a, a, a quién recurres, tú vas a hablarle al conserje de abajo, tú vas a llamar a nuestro mejor amigo, tú me vas a preguntar a mí o tú vas a ir a buscar ahí, a buscar los videos de Dross y le vas a decir, Dross, me duele el estómago, ¿qué opinas tú? No, tú vas a preguntarle a un médico, ¿por qué? Porque él es un experto, entonces ¿qué tienen que hacer ustedes? Ir a los expertos, ¿cuál es la institución de referencia en cuanto a los problemas de salud, mira, no hay que hacer una lumbrera, la Organización Mundial de la Salud, bueno, OMS, ¿qué coño dice la OMS? La OMS no había dado, en ese momento donde la gente estaba cayendo en pánico total, la OMS no había dado alerta mundial. Ahora, en otro, en otro, otra de las, de las cosas importantes, no viajen, no vayan a China, no vayan a esto, incluso gente de la salud, ya va pero es que yo no te estoy pidiendo tu opinión personal yo te estoy diciendo es que tú me digas como profesional de la salud no, pero yo no iría, no, pero yo no te estoy diciendo si sí, tú irías no es eso, es que ¿qué es la realidad? te metes en el ministerio de Exteriores de España y por supuesto no hay ninguna regulación, en el ministerio también de, de, de Suiza Ningún, ningún problema, se puede viajar completamente, y aquí es donde ya les van a decir ¿qué reto es que tú le digas a una persona, simplemente por ir a un continente que te, te, ellos te aconsejen que no vayas allí porque te vas a morir? y así te lo dicen, te vas a morir, como que yo les diga a ustedes ¿qué pensarían si alguien de aquí, un español o un suizo, le dice, claro, ah sí, Latinoamérica, todos están allá con arco y flecha ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo señores, Taiwán no es China, para empezar, para Bueno, empezar Depende ahí. a quién le
1: preguntes, pero, pero <risa> sí, a fines prácticos, las ¿no? regulaciones,
0: ¿Cómo fueron las regulaciones? ¿Cómo son las regulaciones hoy en, día en Taiwán? Con respecto eh, a quien esconde los síntomas, por
1: ejemplo. Va preso, puede ir preso, le ponen una multa, multa brutalísima, de 10, clas, que a
0: China?
1: Está prácticamente vetado, no pueden chinos ir a Taiwán, los ¿Cuántos italian... casos
0: hay?
1: En Taiwán hay 10.
0: ¿Y en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos, ahora mismo no sé cuántos hay, me parece que hay como 15 algo. La última
0: vez que vi había como, había como 10. Sí. Y estamos hablando de que Taiwán está al ladito de China y Estados Unidos, miren dónde está. En Alemania, 8. En Francia, que yo la tengo al lado, que voy ahí ahorita, termino de grabar esto y me voy a Francia, hay 6.
1: En España también hay Entonces,
0: ¿saben lo que les quiero decir? Es como que hay que tener cuidado. Y, y entonces me parece, me parece gracioso que si tenemos tanto cuidado en la manera en la que hablamos que no tiene absolutamente ninguna repercusión que yo diga que no sería en un vlog coño, ten cuidado con las cosas que compartes porque ese repost que tú le diste a, a ese video puede tener una repercusión en que alguien decida, no ir. puede cambiarle la vida a alguien uh -huh. de repente tú tienes a alguien que se iba a Taiwán,
1: sí.
0: una oportunidad de trabajo brutal y tal y dice no Sí. No, porque mi tía compartió eso y yo vi que el carajo se cayó sin platanazo y sí. se está muriendo todo el mundo y además el influencer que más me gusta porque es graciosísimo me dijo que yo tenía que usar una, una, una mascarilla porque imagínate si él está en Miami y todo eso está pasando en Miami y yo aquí no, si yo de Perú me voy a Taiwán, me voy a morir no, 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 yo me quedo aquí,
1: claro, Coño, sí, 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 totalmente,
0: todo esto para decirles que sí vamos
1: Sí, bueno, hasta, ver, estamos en no, ahora, 95, eh, estamos claro, si ya después vemos ¿qué que... ¿Qué fecha
0: de hoy? 2, 2 de febrero. Febrero. de febrero, nos vamos el 14. El 2 de febrero les podemos decir que aún hoy vamos. La única manera que nos vayamos es que suspendan los vuelos. A mí lo que me da
1: miedo no es la enfermedad como tal, porque yo sé que es muy improbable que nos vayamos a enfermar. Eh, también si ustedes ven los casos que hay ahora, hay, hay, en este momento hay más de 14.000 casos, han muerto más de 300 personas, pero se han curado más de las personas que se han muerto. La mayoría de las personas que mueren han sido ancianos que ya tenían enfermedades anteriores o que tenían una eh, debilidad pues, inmunológica. Eh, pero hay, son más los casos de personas que se han curado completamente a casos de gente que ha muerto. Entonces, eh, lo que sí me da miedo...
0: Y además que hay que hablar de los números. Estamos hablando de 286 muertos, claro. 286 curados y 286...
1: no, no, hoy, hoy eran 300 y algo muertos pero y... que están así, o sea, lo, lo, no, los, los, curados, curados eh, los
0: curados son como aquí y los muertos aquí
1: los curados son más, sí.
0: y, y, y centenas, o sea, no estamos hablando de una o de uno bueno, también está,
1: también está el hecho de que la, la gripe común mata a un montón de gente
0: 600.000 muertos al año de influenza de tu de influenza en toda gripe común. Lo
1: que yo tengo ahorita. Que
0: tiene el, ahorita.
1: Sí, eh, la gripe común mata a un montón de gente. Entonces, eh, no hay que ser tan alarmista. Ahora, ¿qué pasa? Porque la, la Organización Mundial de la Salud dio esta alerta internacional. ¿Por qué? No es realmente, ellos le explicaron, no es realmente por lo que ocurre en China. Porque eventualmente eso se va a controlar. Si no, por el riesgo de que la enfermedad llegue a un país como Venezuela, por ejemplo. O llegue a un país como Somalia, o un país como Mali, en donde no se está preparado para eso. O sea, si les digo, es, es muy improbable que el coronavirus llegue a Venezuela porque no hay tránsito de gente, de chinos o de turistas que vayan para allá. La posibilidad es muy baja. Pero si llega a ocurrir, yo creo que las consecuencias serían gravísimas, no graves sí. gravísimas,
0: sí, sí. entonces
1: precisamente por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha sido, ha sido tan reactiva y ha actuado tan rápido porque para evitar precisamente ese tipo de contagios ah, en países sí, del tercer claro, mundo
0: totalmente y además que el hecho mucha gente lo comparaba con el ébola y tal, y decían si, si la gente se estaba muriendo de ébola cuando, cuando hubo el, el brote imagínate ahora con esto ¿Qué pasa? La diferencia entre el ébola y el, y el coronavirus es la transmisión. En, en, con el ébola tú tienes que tocar la persona, tiene que haber fluido. Aquí simplemente se te pueden meter por los ojos, literalmente. Tú estás ahí y es tal cual como la gripe. Sí. Entonces tú estás, simplemente no puedes... La persona estornudó por allá y de repente ya te contagias. Claro. Entonces sí es cierto que en ese aspecto es un poco... Más, más delicado. También había visto que mucha gente se estaba preocupando por el hecho de que China había decidido activar un, un protocolo de hacer un hospital en 10 días. Entonces, claro, también tienen que considerar la, la población china.
1: Esa es otra cosa. Es, o sea, hay no, 14.000 ¿no? afectados. China tiene una población de 1.200, 1.200, 1.300 millones de millones. De millones. 1.300 millones de millones. R,
0: nadie le acaba la cabeza o sea, es
1: 1.300 con 6 ceros al lado. O sea, son 1.300
0: millones. Es un R, montón. Es una cosa bestial. Mucha gente decía, viene el apocalipsis, eso este es seguro porque se si están haciendo esos hospitales y además en 10 días esos chinos seguro nos están escondiendo algo y hay más enfermos. Bien, yo les voy a decir algo. Imagínense por un momento, yo vivo en un país cuya población es de 7 millones no es nada, es minúsculo. Si eso ocurre en Suiza, sin duda alguna, están las posibilidades de cubrir a los enfermos. Ahora imagínense, en un país, sí, es cierto, su superficie es enorme, pero hay tantos hospitales como para cubrir una epidemia a nivel general en todo el país, 1.300 millones de personas. ¿27 millones,
1: millones de millones? Millones de millones,
0: o sea, 3.700 no, billones. Billones, que eso no existe en español, pero billones, o sea, okay. billions. No, no la hay. Entonces yo creo que ahí se radica okay. la, la. esta. Eh, claro, avidez claro. de los chinos por construir este, este hospital. Claro. También creo que es importante que la gente considere que hay gente viviendo. Y esto es una de las cosas que yo creo que también ayuda tanto, ¿no? De viajar. Que la gente, cuando estás en tu casa, ahí, ¿tú te crees que tú eres el centro del universo? Sí ¿Tú crees que ahí? No, sí, porque estás tranquilito y bueno, aquí no, pónganse máscara y tal, Ni siquiera sabes si hay caso alrededor de ti sí. ¿A qué coño te vas a poner nada más que saber? Sí, sí, sí Entonces, cuando tú viajas y tú te das cuenta de que efectivamente no eres el centro del universo Tú te dices, coño, mientras yo estoy aquí paniqueando y poniéndome la mascarilla que cualquier persona del internet me mandó a usar hay una persona que se está levantando a las 5 de la mañana a cortar bambú justo al lado, ahí, en la zona cero, y no tiene mascarilla, mm -hmm. y no tiene un coño, y no estamos hablando, yo no sé, creo que la población de la zona cero de Juan es como 40 millones, ¿no? Así? Sí,
1: sí, sí, una vaina brutal.
0: Hay 40 millones, ok, ¿cuántos están enfermos? 15 mil, 14 mil. Bueno. Todo el resto se está siguiendo, parando toda la vida, haciendo su vida normal. Y ahí hay españoles, ahí hay chilenos, ahí hay peruanos, ahí todo. Yo lo estaba viendo un video de un español que vive ahí y normal, está haciendo su vida normal, se pone su mascarilla, y todo va hasta el gimnasio. Solo estaba contando que fue al gimnasio y vio a un chino ahí medio tosiendo y tal, y agarrando la máquina y dijo, eh, yo se como que me la voy
1: la a al <ríe> <la ríe> coño.
0: Pero haciendo su vida normal. Entonces, por favor, ustedes creen lo mismo que la gente en Venezuela te creen que todo el mundo de verdad en Venezuela se está muriendo de hambre? O sea, a ver, y esto bueno, quizás sea polémico lo que voy a decir, pero señores, miren un poco, las redes sociales, hay gente que está, porque la gente cree que, y es que bueno, es un cambio de tema así como que, <risa> brusco, pero la gente cree que ahorita la gente no está invirtiendo en ese país.
1: Yo no sé. ¿Tú no sigues a
0: la gente que está en Venezuela? No. Mira, hay gente que está en Venezuela es que sí. y vive <risa> Toto. Todo, encuentras todo. Va a restaurantes, ah, bueno. va a todo, que hace tiendas en Venezuela ahorita y que funcionan perfecto. Gente que abre y que tiene una sucursal y abre una segunda. Gente que hace proyectos, hace todo. Entero. Y entonces, ¿sabes? Es no pensar, coño, yo creo que en Venezuela, sí, sin duda, ¿no? Que todo el mundo se está muriendo de hambre en Venezuela. La otra vez vi un video de un muchacho que estaba diciendo justamente eso. Esto es una vaina surreal, sin duda alguna no todo el mundo se está muriendo de hambre aquí se consigue, se puede vivir todo pero la vaina no está mejor entonces, ¿cómo te explico eso? es una word? bueno, es una
1: cosa extraña pero es que Venezuela es el ya, país del posible ya, pero todo
0: para decir que lo que crees tú que está pasando en tu cabeza no es la realidad ya, claro. vete a las fuentes, pregúntale a la gente que está en Venezuela
1: claro, claro o a los que están en Wuhan ¿No? claro, claro, claro bueno, sí, justamente a mí lo que me da miedo es que vayamos, porque nosotros hacemos una escala en Turquía, vamos, hacemos la escala en Turquía, luego vamos a Taiwán, y en Taiwán, eh, cuando volvamos, me da miedo que en Turquía no nos dejen pasar. Y entonces nos quedamos varados.
0: A mí me da miedo que te dejen en cuarentena, o,
1: o a mí. Sí. sí, que, pues, sí. bueno, es que son cosas de la vida, no sé, sí. no sé, o sea que me dejen en cuarentena por nada y yo me tengo que ir bueno, no, pero te vas, no me va a pasar nada, ¿Tú tranquilo ¿te vas? no, deja la
0: chicha nunca deja la chicha nunca, Dejala, ¿Nunca?
1: <risa> pero tú si me vas a dejar, no me va a pasar nada, nada yo no te dejaría chupi No me dejas Ay. con los tipos vestidos así a todas estas, eh, bueno, pues sí ¿sabían eh,
0: cómo, cómo hablan los, los médicos? con los pacientes por Skype. Sí, marico.
1: Sí, sí, por Skype. Sí, los llaman así y okay, ¿todo bien? Sí, sí, sí. <risa> Hacen, eh, eh, ya vi el video, ¿cómo están hablando? Interesante los, la, la ropa y todo que se están poniendo.
0: ¡Mascarillas! Cuenta eso. ¿Qué? Cuando tratamos de encontrar, estamos buscando.
1: Ah, sí, estamos buscando las máscaras porque, bueno, para empezar tienen que ser máscaras. Eh, hay de tres tipos, ¿no? Las letras no las recuerdo ahora. N92. N95. No, el... N92. Hay uh -huh. 95. Uh -huh. Y hay, creo que es P100. Yo veo. N3 creo.
0: ¿no? no,
1: M3 es la marca. No. Eh, creo que es la
0: construcción,
1: Yo sé que es la que, es la que la más la recomienda la es la N95. De, sí, pero la P100 te cubre el 100% de... O el 99,97% de todas las cosas. Entonces uh -huh. es tremenda. ¿Qué pasa? Eh, yo he visto mucha gente utilizando eh, las máscaras quirúrgicas de toda la vida normales. Esas máscaras, eh, no, entre usar eso y no usar nada es casi lo mismo. Es como ponerse un pañuelo aquí. Sí. Eh, la, eh, también está el hecho de que se mete por los lados. ¿no? O sea, tú, eso tiene que estar sellado porque tiene que tener filtro. Las normales no tienen filtro. Entonces es como que estuviera respirando el mismo aire de afuera. Lo que sí hace es evitar que tú contagies, pero si ya tú estás contagiado, estás jodido. O Entonces, sea, uh -huh. tienes que comprar máscaras con filtro. Pero tiene que ser una máscara que esté completamente sellada, que esté pegada que esté sellada. Entonces, claro, primero yo voy a tenerme que afeitar
0: uh -huh.
1: todo el tiempo. Voy a tener que tratar eh, para que se pegue bien. ¿no? Así, la barba es un, es un problema. Eh, después, tiene, tiene que, tenemos que ver si vamos a llevar algo para los ojos.
0: Bueno, yo tengo lentes.
1: Tú usas lentes, pero yo a lo mejor me compro unos lentes para, para los ojos, porque eh, te estornudan cerca y se te mete por los ojos. <risa> se te mete por los ojos el coronel. Eh, y bueno, también está la opción de ponerse las máscaras grandes de gas, ¿no? Con los bichos aquí. Pero me a parecer Gordon Freeman con esa vaina. Tampoco, tampoco. Mira, no sé, si yo estuviera en Wuhan, sí que me la pondría. Pero en Taiwán hay 10 personas, todas están controladas
0: No, honestamente, si yo te soy muy honesta, yo no estoy preocupada por Taiwán Porque es un país que con respecto a China es muy hermético ante esta situación Ahora bien, lo que a mí sí me preocupa es viajar ahorita Estar en un aeropuerto O sea, nosotros hemos estado en muchos aeropuertos Y lo que les puedo decir es que los aeropuertos dan asco Es uno de los lugares más sucios del mundo Sí porque la gente no tiene ningún tipo de... hay demasiado tráfico, demasiado tráfico de gente, son millones de personas sí. que hasta el más pequeño aeropuerto atraviesan, que traen bacterias, no, es un coctelito de todas las partes del mundo. Sí. Y entonces eso sí me da un poco de miedo, pero... normal, yo creo que si tenemos la, las medidas no, no pasa nada.
1: No, mira, honestamente, yo creo que, aunque fuéramos sin nada, no pasaría nada, es muy improbable, estamos hablando de millones, de millones de millones de personas que nos toque, un o sea, es que yo creo que aunque intentáramos infectarnos, sería, pues, sería difícil porque tendríamos es que, ya, ya, primero, ya está tan controlado todo que está muy, uh -huh. muy imposible y segundo, encontrar un caso fuera de China está muy difícil y ahorita, de hecho ir a China está prácticamente imposible, eh, buscas eh, boletos de avión y hay conexiones que puedes tardar dos días en llegar o haciendo escalas y escalas y escalas en países que todavía no han vetado el, el llegar hasta China pero yo creo que en este punto incluso si tú quieres contagiarte está difícil está difícil entonces no sé habría que calmarse esperar también un poco ver cómo evolucionan eh, los casos de fuera de, de China son los que hay que tener más en seguimiento diría yo, una vez que ya los chinos no pueden salir uh -huh. eh, murió ya el primer, o sea, ya, es, ya ocurrió creo que fue ayer, el primer caso una persona que murió fuera de China es en Filipinas y bueno pues a, a ver cómo, cómo progresa progresar sol de hoy si sí, vamos, con 95% de, de certeza diría yo al
0: sol de hoy vamos, vamos y, y, y ya y no va a pasar nada, vamos a tener cuidado y todo va a estar bien
1: sí Sí, pero... La
0: cosa también es que si es cierto que en algún aspecto el, el viaje se va a limitar porque evidentemente hay que tener los dedos de frente. Eh, cosas que hacemos en todos los viajes no va, no, no va a poder ser. Nosotros obviamente planeamos hacer un tour por todos los, los mercadillos, comer todas las cosas que hay por haber. Sí, evidentemente, porque tenemos que considerar que Taiwán es una isla. Al ser una isla tiene una cantidad enorme de productos de importación, los cuales la mayoría vienen de China. Entonces, hay que tener cuidado con sobre todo las sí. cosas que no son cocidas, etc.
1: Sí, no, no, y no creo que vamos a comer por ahí en la calle sopa
0: de serpiente sin duda alguna. ¿no?
1: Coño, yo quería ir para allá.
0: ¿Tú querías ir al restaurante? Porque ya habíamos visto los videos y todo el restaurante que íbamos ahí.
1: Sí, y todo. Sí, 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 sí. Pero no, yo creo que podemos ir a la broma de los ositos. No oh, ¿Cómo? Sí, eso sí. Ya, va, va, y todo lo que... Arroz y no. vaina. ¿El sushi? No sé. No sé. No, yo creo que nada yo crudo. Yo creo que güey. nada crudo. Tiene sí. que estar bien cocido, bien, bien chamuscado. ¿Escorpiones fritos? No sé, está bien frito. Sí. coronavirus no sobrevive a la fritanga? No lo sé. Yo no tengo ni idea. No
0: tengo ni idea. Pero es no un riesgo,
1: más... Ah. No sé, vamos a, vamos a tener que estar ya en la sí. zona y ver también cómo la gente se comporta y lo que hace.
0: Sí, también hay que, tener que considerar, qué? porque ya el brote mm. ocurrió, que ¿Ya cuánto tiempo lleva? Más de un mes. Más de un mes, es decir que los que, estaban, los que se van a enfermar ya,
1: ya está están
0: haciendo vida normal. Si tú mundo está haciendo vida normal, yo creo que hay que ver. Realmente lo que sí. hacen los locales. Eso es algo que siempre nosotros decimos cuando llegamos a un sitio, nosotros vemos lo que hacen los locales. Sí. E evitamos, porque es así. Sí. Donde vienes, a lo que... Donde fueres a lo que vienes Entonces,
1: claro, claro.
0: eso es lo que, lo que vamos a hacer. Pero igual estoy emocionada, porque...
1: Es bueno, va a ser una aventura. Va a va, ser una va, aventura. Vamos a estar ahí muy cerca. O sea, estamos súper sí. cerca de la zona cero. Algo. Sí, sí. Eh, nunca... Creo que es el viaje más arriesgado que hemos hecho. Sin duda, sin
0: duda. Además que este viaje tiene una, una nuance, un detallito pequeñito, 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 pero importante. Ustedes saben que a nosotros nos encanta viajar con gente, pero ¿cuál es el problema? Desde África, desde el viaje de África, a todos nuestros amigos, vamos, hacíamos grupos de WhatsApp, vamos y tal, hagámoslo, sí, sí, y sí vamos, sí, todo tal, llega el día, mira, vamos a comprarlo no, no puedo y tal, ah,
1: al final ella y yo solo, siempre,
0: le preguntamos al personaje secreto, que es nuestro mejor amigo él fue, a...
1: fue una vez, y fuimos ¿sí? a Romania con él,
0: es verdad, sí, pero, no, pero esta es la primera vez que es un viaje lejos así Sí, sí, entonces, sí. ajá, después llegamos el personaje secreto, vamos y tal, porque mucha gente, y esto es una realidad que a mí me parece bastante triste aquí, ¿no? Co conozco a demasiadísima gente, ávida por viajar pero no tiene con quién y viajar solo es una mierda eh, porque da, da, primero da miedo y además que hay muchas cosas que te pierdes por no no y no
1: compartes, no se, comp te tomas la foto y tú solo, bueno, claro. Okay,
0: dale Claro. Y en este viaje particular resulta que estamos cenando de tal, ¿eh? decimos, bueno, sí, vamos a a todos nuestros amigos siempre le decimos, vamos a cuadrar un viaje, pero todos se quedan así como que, "Sí, sí, ah, sí." Ah, sí, 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 chao. Pero esta persona en particular nos dice: Vamos a cuadrar un viaje así, deberíamos hacer algo, sería cool y tal, y tal. Ok, ¿a dónde vamos? Miren, tenemos estas opciones, etc. Tal, tal, y nosotros, ¿qué? A todas estas, es el primer viaje lejos al que vamos con alguien. Esta persona en particular nunca ha viajado fuera de Europa y le toca ir <ríe> en medio de una crisis de coronavirus a lo que ya han visto en los vlogs, es nuestra amiga Olivia, ella viene con nosotros al viaje esa mujer está, pero le echa bola volar, tiene miedo, volar. tiene miedo, pero está como, eh, está ahí justamente ella como es enfermera estaba buscando lo de las, máscaras y me, las mascarillas y me está diciendo consiguió unas, pero
1: yo lo voy a decir a mi hermano, a ver si me puede mandar
0: sí, entonces esto va a ser además gracioso porque nosotros ya hemos enfrentado ciertos peligros de viajar que ya sabemos cómo se mueve la... saben pero esta muchachita francesa que nunca ha salido lo más lejos que he ido que sea en Londres. <risa> sí.
1: Eso va a estar bueno. Eso, va a estar bueno.
0: Eso va a estar bueno. No que... hablando de Londres. Hablando de Londres. Hablando de ¿qué Londres. ¿Qué ocurrió?
1: ¿Qué ocurrió? El
0: 30, I don't
1: know. Bueno, en mi opinión, el peor de los errores que pudieron haber hecho, pero. pero... Es muy difícil de prever lo que va a pasar ahora. Sí,
0: yo puedo especular diciendo que no va a ser catastrófico para el Reino Unido, los que, los que no sepan, el 31 de enero a las 12 de la noche se eh, comenzó a hacer efectivo la decisión de los miembros del de Reino Unido de que salieran de la comunidad europea. Decisión histórica, sin duda alguna, nadie habría pensado que... ¿Un país de la Unión quisiera tomar esta decisión? ¿Por qué? ¿Qué significa estar en la Unión Europea, no?
1: Para la ti. Europea para de... ti. ¿no? La...
0: No, no estamos hablando de, de economía. Estamos sí, hablando sí, sí. de para un ciudadano común.
1: Es lo mejor que hay. Para mí la Unión Europea es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque, pero bueno, eso también porque nosotros nos movemos mucho, pero eh, tienes la mejor de las ideas del mundo, que es Schengen. Eh, un ciudadano europeo no es que puede sino que tiene el derecho de poder vivir donde le plazca. Una persona de Portugal tiene el derecho de vivir en Bulgaria. Una persona de Italia tiene el derecho de vivir en Finlandia. Entonces, tú, lo único que tienes que hacer es comprarte tu billete de avión, llegar y ya puedes vivir ahí. Puedes okay. atravesar las fronteras sin nada más que tu, que tu ID. Tu, tu,
0: Dile tu, a, a, al, al chileno que te está viendo ahorita. Uh -huh. ¿Qué significa para ti ir a Francia?
1: Es como ir de una cuadra a otra. Es nada. como, es nada, es, ¿Qué es, es ¿qué simplemente es? vas ¿Y, tal? y ya está. Y, y es lo mismo, tú simplemente ¿Qué? vas a Austria, eh, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Entonces, uh -huh.
0: eh, es que mire, Unión Europea, la gente de, de, de afuera ve como muchos países, pero en realidad, cuando tú te das cuenta, actúa como, imagínense Estados Unidos, claro. en ese aspecto, claro. que son muy diferentes obviamente, pero es un gran, gran, gran mega país, sí. si lo sí, pones sí, en sí. ese, o sea, legítimamente hablando, porque sí, de verdad sí. el movimiento, y a nivel de derechos,
1: claro, 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 es que es, es, es lo mejor, Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero, ellos han luchado y hecho todo lo posible para que siempre sea parte del Schengen, que es el libre tránsito. En Suiza, tú puedes, uh, tú tienes libre tránsito con la Unión Europea sin ningún problema. Porque imagínense lo que significaría para Suiza no estar en Schengen. Arruinaría el país.
0: Está en el medio, literalmente en el medio. O sea, claro. Suiza no puede hacer nada, no puede moverse. sí. Y eso a la vez la hace más estratégica aún y hace que sus intereses de justamente no pertenecer a la Unión sean más altos. ¿Por qué lo dice? Porque si te pones a ver, es un sitio en donde, qué interesante es que estás rodeado de todos esos países, pero a la vez eres neutro y eres el Banco del Mundo.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Todos esos países tienen acceso, pero saben que ahí ese territorio es el territorio seguro. Sí. Entonces es súper interesante. Es muy raro,
1: okay. bueno, parece es que Suiza es Suiza, eh, pero eh, la cosa es que ellos mismos que, en, que siempre han sido neutrales y no participan en absolutamente nada, dijeron, no, no, tenemos que formar aunque sea un poco parte sí. de la Unión Europea porque, porque es, es positivo en todos los aspectos, imagínate sin, la Unión Euro, sin, el Schengen, sin el acuerdo en el acuerdo sin el Schengen y sin el acuerdo de la Unión Europea Ginebra que, quebraría, total, Subir, quebraría total, Basel quebraría o sea, Suiza estaría totalmente sumida en la pobreza yo creo, sí. y si no estaría aislada de, 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 del mundo entonces eh, para, para una persona común la Unión Europea es lo mejor, yo soy demasiado pro-europeo. Ahora, ¿por qué se alentó a que la gente votara por el Brexit? Ni siquiera fue por una cuestión económica, porque... Bueno, eso fue lo que hicieron creer, que era, que era por razones económicas. Pero la mayoría de la gente... Bueno, no, 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 no puedo decir si la mayoría, pero una buena cantidad de los votantes, pero ustedes usted saben que el Brexit ganó 48 a 52, un margen muy pequeño. Entonces, la mayoría de los votantes, una parte importante de los votantes, lo hicieron por la inmigración, por el Islam. Sí. Yo soy la última persona en el mundo que va a defender el Islam y que va a defender eh, ninguna religión. Pero, haber votado en contra del Islam, o sea, haber votado por, eh, por el Brexit, para solventar el problema del Islam, fue una decisión totalmente estúpida. Eh, yo creo que no... ¿Ellos no midieron las consecuencias?
0: No, y se, de hecho, mucha gente se le preguntó después una pregunta tan simple como ¿qué es el Brexit? No sabían. No sabían, claro. No sabían, sabían que habían votado por Para, sí,
1: sí, pero... Y no, no. en contra del dinero.
0: Mucha gente tiene el miedo de que esto sea una reacción en cadena. No. Que muchos países vayan a irse. Miren. yo quiero que ustedes analicen. Imagínense que, vamos a ponerlo en, en, en términos muy didácticos para que puedan entenderlo. Imagínense una universidad, la mejor del mundo, Harvard. ¿Ustedes creen que es fácil entrar a Harvard? No, no. Entonces tienen que estudiar bastante. Sí. Es caro, es burro de caro sí. entrar a Harvard. Tienen que tener unas condiciones. Imagínense que las condiciones para entrar a Harvard sean que todas tus carreteras funcionen, que el agua sea potable, es decir, que puedas beber el agua del grifo, que económicamente tengas un nivel de paro menor a, a no qué, me qué sé yo, cómo, no me acuerdo el nivel, pero hay un número. Hay un montón que se asegura. de requerimientos que aseguran que tú te metes. Eso es súper difícil entrar en la unión. ¿Por mm. qué tú harías tanto esfuerzo en entrar a esta universidad para salirte después y decir, no, esto es una mierda? Claro. No, tú sabes que eso te va a asegurar. Una educación top en la que tú vas después, pues, pues vas a salir al campo laboral y tú, América, vengo a dejarlo y claro. vas a chapear a todo el mundo. Es lo mismo, es extremadamente difícil entrar en esta comunidad. ¿Por qué? Porque te asegura que todos los otros países en justamente comunidad van a velar por ti y te van a ayudar. Y siempre juntos seremos más fuertes.
1: Sí. Están ahí los croatas matándose para entrar, están ahí, bueno, que están medio metidos, pero los rumanos matándose, Total. los bosnios ahorita están dándole con todo lo que tienen en el y universo de, para poderse meter.
0: Qué de piña que lo hagan, porque están mejorando su país para poder claro. acceder a eso. ¿Y qué es eso? Mejoría para los ciudadanos. Claro,
1: claro, claro. Debe. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? La crisis financiera también tuvo un rol muy importante en esto. La crisis financiera, creo que fue el 2008, que todavía está, se siente. Eh, porque y también, y esto también es polémico, es el mismo efecto que Cataluña. Ellos uh -huh. creen que saliéndose, se van a resolver todos los problemas. No. Cuando en realidad la Matrix, el, el origen del problema, va muchísimo más allá de Unión o no Unión
0: Europea. Total. entonces Esto va a tomar tiempo. Porque recuerden que se salió antes de ayer, se, se hizo efectivo. Pero se calcula que todas las medidas de disolución de este link... Va a tomar un
1: año. Sí. Uy, déjame. Yo lo quiero ver cuando tengan los impuestos aduaneros. Entonces, esa, cuando tengan. la imagina
0: que va a de, vamos a ver las cosas de aquí a un año. Sí. La gente va a decir: No, viste, no pasó nada dentro de un mes.
1: Sí. Wait,
0: ahora, la, ahora. Wait and see.
1: Claro, ahora cuando quieran venir aquí. También lo, yo trabajo con muchos británicos y todos estaban preocupadísimos porque imagínate ahora las pensiones, cómo va a ser. Porque antes era todo el Commonwealth, el Commonwealth europeo. Ahora no. Ahora tiene que ver cómo lo van a hacer o si le van a seguir pagando.
0: Todo el mundo ¿Cómo? haciendo nacionalidades así.
1: Sí, mis amigos eh, británicos están mal. Y como estoy tratando de nacionalidad francés, eh, nacionalizar francés, porque ahora ya no sabes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer si, si a los que estamos afuera nos piden visa?
0: Y si dicen mañana no, mira, no, todos para afuera.
1: Obviamente no, no, lo no va, a, va pasar. a pasar. No lo creo. Pero,
0: pero qué mierda pasar de estar viviendo tranquilamente porque eres comunidad a. ¿Ah?
1: Sí. ellos además son británicos los dos, están uh -huh. casados y tienen una casa en Francia él cobraba la pensión de, de Inglaterra y ahora la que le va a quedar aquí con Suiza, uh -huh. entonces ahora le, le van a cortar todo eso, ¿cómo vas a ser? Eh, no, esto es todo un problema yo los veo a todos súper estresados mira, cualquier persona que ha por lo menos viajado un poquito uh -huh. no puede ser pro Brexit sí. no entonces también estaba Marine Le Pen en Francia tratando de separar Francia y todo el mundo votó que no, que o sea, todo el mundo sabe que es una estupidez eh, eh, vi un montón de italianos diciendo no, que sí, que nos vamos a salir bien, yo quiero ver toda la región del norte Lombardía, es lo que se llama ¿no? eh, bien, opinando sobre, sobre salirse de la Unión Europea hasta que eran totalmente bloqueados no, no podrían salir ni por Eslovenia ni por Austria ni por Francia tampoco, Suiza, que ya es un paso difícil porque están los Alpes en el medio.
0: Se ha logrado mucho, no. o sea, se ha logrado mucho y se ha construido mucho. Europa es un, un continente que ha sufrido demasiado. Esto, esto, la Unión Europea ha significado para los europeos un logro que ustedes no tienen idea. Sí. que Qué que sentimiento tan tan bonito de, de cohesión, de uniformidad, porque viajar por Europa es cierto que es muy similar y tiene sentido que sea un gran país
1: sí, sí.
0: entonces yo, yo creo que también hay que considerar que no es lo mismo que mañana Grecia diga yo me voy pa'l coño y todo va a salir bien a que lo diga el Reino Unido estamos comparando un bichote enorme
1: ya, pero ahora sí. ellos tienen todo el problema de los escoceses de Irlanda. Imagínate Irlanda del Norte, que tú y yo pasamos por ahí. Tú vas de Irlanda a Irlanda del Norte y ni sientes. Lilo, sí. Ahora tiene que haber control aduanero. Gibraltar, ¿qué va a pasar con Gibraltar? Que está ahí en España enclavado. Sí. ¿Qué va a pasar con, yo qué sé, con tantos territorios? ¿Qué va a pasar con todas las islas de, 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 de que tienen regadas por el mundo? Porque hay miles de islitas con Tristan de cuña y vainas así. No, eso yo, yo creo que yo creo que cometieron un grave error, pero lo veremos. Sí,
0: son cosas que veremos, y una vez más, no va a ser en un mes, no va a ser en dos, va a ser en años. Sí. Bueno, bueno, pues espero que esto les haya gustado. Este de Todito Mix. Exacto y pues nada, ya nos dirán en los comentarios si se si les gustó esto podemos quizás hacer uno al mes así sí. y los otros con temas, no sé díganos, díganos, díganos como lo prefieren sí. y, y bueno, nada, yo me voy para Francia ahorita <ríe> que tengo que limpiar mi casa y, y este señor se va a pasar ves que estamos aquí. siempre, Meliko, siempre estamos nos paramos pa 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 sobre todo él el... sí, bueno, sí. en fin cuídense mucho campeones besito, chao, chao.